0: schön, dass du da bist hier im affen -Zirkus podcast Mein Name ist Michi und ich habe heute den zweiten, beziehungsweise die zweite meiner Big Five Podcast-Gäste im Podcast. Denn als ich diesen Podcast angelegt habe, habe ich eine Big Five-Liste angelegt mit den fünf Podcast-Gästen, die ich unbedingt in meinem Podcast haben möchte. Mein erster Big Five war die wundervolle Gesa Neitzel und mein zweiter Big Five ist natürlich Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr über diese so inspirierende Podcast-Folge, wo ich mit Laura wirklich darüber spreche, was für eine Bedeutung haben Tiere für sie in ihrem Leben gehabt, welches Gefühl steckt für sie auch hinter dem Kontakt mit Tieren und warum sind wir so glücklich, wenn wir mit Tieren zusammen sind. Warum ist es so wichtig, die Welt wirklich zu verändern, nicht nur für die Tiere, sondern vor allem auch für uns und wie kann ein erhöhtes Bewusstsein wirklich dazu beitragen, dass wir alle in einer besseren Welt leben und das Gespräch ist so witzig, aber auch an manchen Stellen so authentisch und ehrlich ich habe mit Laura über Dinge gesprochen, die ich so noch nie von ihr gehört habe und es war wirklich ein so wundervolles, inspirierendes Gespräch, wo ich mich riesig, riesig freue, es heute mit dir zu teilen. Und bevor wir in die Folge starten, möchte ich noch mit dir teilen, dass ich Ende Mai ein wunder, wunder, wunderschönen Workshop geben werde, live aus Zimbabwe, wenn alles funktioniert mit den frechen Giraffen und Zebras im Hintergrund. Und dieser Workshop, da wird es einfach nur darum gehen, dich auszubildern und deine eigene Ausbildung anzustoßen. Denn wir alle leben mit so vielen Begrenzungen und stehen uns so häufig selbst im Weg und versuchen an Dingen wie Perfektionismus festzuhalten und an unseren eigenen Ängsten und an allem, was uns begrenzt. Und in diesem Workshop geht es einfach nur darum, all diese Begrenzungen aufzusprengen, den Startschuss für deine eigene Ausbildung zu legen und dich wirklich dabei zu porten, wieder in das Gefühl von Freiheit, Leichtigkeit, Lebensfreude und Lebendigkeit zu kommen. Ich freue mich riesig, riesig, riesig. Das ist so wie ein kleines herzens für mich und auch für dich und du solltest es auf gar keinen Fall verpassen. Was heißt da auf jeden Fall dabei? Den Link zur Anmeldung, alle Infos findest du unten in den Shownotes und ich freue mich jetzt riesig mit dir in diese wundervolle Podcast-Folge zu starten. Ein Interview mit Laura Marlina Seiler. So schön, dass du da bist. Ich habe heute jemanden im Podcast, der nicht nur zu meinen Big Five Podcast Gästen zählt, sondern jedes Mal, wenn ich frage, wer soll in meinen Podcast kommen, egal ob ich frage, welche Tierschützerin, welcher Mann, welche Frau, welches was auch immer, in diesen Kommentaren steht immer ihr Name und ich spreche natürlich von Laura Seiler und ich freue mich wirklich so sehr, dass du heute hier bist, Laura und für den unwahrscheinlichen Fall, dass dich jemand noch nicht kennt, magst du dich trotzdem einmal kurz vorstellen?
1: Also erstmal hi. <lacht> Schön, <lacht> dass ich da sein darf bei dir im Podcast. Ich freue mich sehr. Wenn ich mich vorstelle, es ist tatsächlich immer so ein bisschen schwierig. Ich bin, ich bin Laura. Ich bin Mama von zwei wundervollen kleinen Kindern, wo ich unendlich dankbar für bin. Ich bin jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt auf Maui in Hawaii, wo wir einen Teil des Jahres leben wo wir unser zweites Zuhause haben. Und ich habe, so wie du die Vision hast, sozusagen die Welt für Tiere besser zu machen, ist meine Vision, dass ich gerne das Thema Spiritualität in die Mitte unserer Gesellschaft bringen möchte. Und dass ich gerne Menschen dafür begeistern möchte und inspirieren möchte, in ihre innere Welt einzutauchen und zu verstehen, dass einfach alles, was wir im Außen wahrnehmen, bei uns im Innen beginnt. Und dass... Ja, auch all diese Themen, die uns gerade die Welt entgegenwirft quasi, dass die nur gelöst werden können, wenn wir eben auch auf einer Bewusstseinsebene anfangen, uns zu verändern. Und das fängt bei uns selber an. Und das ist das, wofür ich losgehe, dass meine Vision, dass Menschen ja, sich erlauben zu erkennen, dass wir eben auch spirituelle Wesen sind, dass wir auch diese spirituelle Seite haben und dass wir auch, dass diese geistige Ebene eben auch existiert und in dem Moment, wo wir uns erlauben, mehr in Einklang zu gehen mit dieser geistigen Welt, wird das Leben leichter, schöner ja und irgendwie auch vollständiger. Genau, Das, was ich mache. Und das mache ich auf ganz viele unterschiedliche Ebenen, durch einen Podcast, über Bücher, über meine Online-Kurse, über alles Mögliche, was ich mache. Also über, über ganz viele verschiedene Kanäle versuche ich einfach, Menschen zu erreichen und zu begeistern.
0: Mega cool. Man stolpert auf jeden Fall, <lacht> was sehr, sehr schön ist, weil du auch weißt, dass du mein Leben ähm, durch deine Arbeit in eine Richtung gelenkt hast, dass ich jetzt meine Arbeit machen kann. Und bevor wir auch in diese Connection von Spiritualität und Tierschutz gehen, weil man verortet das ist ja irgendwie zuerst ein bisschen getrennt. Für mich hat das sehr, sehr viel miteinander zu tun. Magst du uns einmal so mit in deinen Werdegang nehmen, Tieren auch eine Stimme zu geben, weil dein Unternehmen, du, ihr macht euch ja auch wenn ihr einen anderen Fokus habt, mit Spenden und so viel für Tierschutz stark. Aber war das bei dir schon immer so? Oder ja. wann und wieso hast du angefangen, ein anderes Bewusstsein für Tiere zu entwickeln?
1: Also ich war wirklich immer schon ein, ein Tiermensch. Das ist wirklich, ich, ich weiß, es hört sich immer strange an, aber ich bin mir zum Beispiel auch ziemlich sicher, dass ich in einem vorherigen Leben mal ein Elefant war. Ich habe so die craziest Connection zu Elefanten. Das ist ganz, ganz verrückt. Also ich fühle Elefanten so krass. <lacht> das ist wirklich crazy. Und ich, ich kann es nicht genau sagen, ich hatte wirklich, seitdem ich klein war, ich hatte immer, wenn ich Tiere gesehen habe, war ich anders. Also dann war ich einfach, ich bin auch mit ganz vielen Tieren aufgewachsen, da wo ich groß geworden bin. Wir hatten Schafe, wir hatten Hühner, wir hatten eine Ziege, ich hatte ein kleines Pony, wir hatten zwei Hunde. Ich hatte das große Glück, Tiere immer um mich herum zu haben. Und... Ich kann mich zum Beispiel auch noch so genau an diesen Geruch von meinen Händen erinnern, wenn man Schafe gestreichelt hat. Also ich weiß nicht, ob du es kennst, aber wenn man Schafe streichelt, die haben ja halt so ein bisschen dieses fettige Fell. Ne? Ja. Und wenn man die streichelt, meine, als Kind, dieser Geruch von Schafen ne? und Lämmern, das ist sowas, so, das, das habe ich so krass in meinem Gehirn verankert. Deswegen konnte ich zum Beispiel auch nie, es gab mal eine Zeit, wo ich, wo ich tatsächlich Fleisch gegessen habe und ich konnte nie Schafe, oder Lamm, das ist ja das ist sowieso schrecklich. Aber ich konnte es nie essen, weil dieser Geruch war dieser Geruch von meinen Händen, wenn ich dieses Tier gestreichelt habe. Und zum Beispiel auch in der Zeit, wo meine Eltern sich haben scheiden lassen mit meinem Pony Silver. Ich habe Silver geschenkt bekommen, da war ich vier, den haben wir sozusagen von einem Bäcker gerettet. ist glaube ich das falsche Wort, aber der hatte das Pony ursprünglich für seine Tochter gekauft, die wollte es aber nicht und dann wusste er nicht mehr, was er damit machen soll und dann haben meine Eltern es quasi damals, wie ich glaube, irgendwie 250 Mark haben die das Pony von ihm abgekauft und dann bin ich mit ja mit dreieinhalb habe ich angefangen zu reiten und es gibt Bilder von mir wo ich wirklich ich bin so winzig klein wo ich auf diesem Pony sitze <lacht> und ich bin auf diesem Pony quasi groß geworden und ich bin mit diesem Pony zur Schule geritten ich bin in einem Internat groß geworden und bin dann morgens zu meinem Pony gegangen, bin mit meinem Pony zur Schule geritten, habe mein Pony vor der Tür stehen lassen und bin danach wieder auf meinem Pony und bin wieder weiter weitergeritten. habe hab mich auf seinen Rücken gestellt und Äpfel vom Baum gepflückt und so, wir haben die <lacht> verrücktesten Sachen gemacht. Und auch gerade dann in der Zeit, als meine Eltern sich damals haben scheiden lassen, da war ich zehn, es war eine sehr, sehr, sehr schwierige Zeit für mich, hat mich mein, mein Pony wirklich so durch diese Zeit getragen. Also ich bin dann immer, ich war jeden Tag, bin ich einfach zu ihm hochgelaufen, habe ihm sein Haif da drum gemacht. Ich bin immer ohne Sattel geritten, ohne Trense und bin einfach in den und war mit ihm und meinem Hund stundenlang im Wald, wo ich mir auch rückblickend denke, irgendwie auch strange, dass meine Eltern nie gedacht haben, so ja, vielleicht ein bisschen komisch, wenn so ein zehnjähriges Kind irgendwie stundenlang alleine durch den Wald reitet, aber gut, ähm, irgendwie waren sie da, glaube ich, auch im Vertrauen, dass ich weiß, was ich da mache. Und dann weiß ich aber noch, es gab dann so eine Phase in meinem Leben, wir sind dann umgezogen, wir sind aus diesem Internat weggezogen. In einer andere Stadt in dem gleichen Jahr ist mein Pony gestorben, weil es eingeschläfert werden musste, weil es ganz schlimm Hufrehe hatte. Und meine Eltern hatten meinen Hund weggegeben, weil wir den nicht mitnehmen konnten. Und irgendwie sind so viele Dinge passiert, die so mein, mein Tierherz ein bisschen gebrochen haben, glaube ich. Und auch Selbstschutz habe ich dann damals so voll zugemacht und habe so gesagt, ich, ich will auch gar nichts mehr mit Tieren zu tun haben. So ungefähr, weil, ja, weil dieser Schmerz, dann irgendwie so diese Tiere zu verlieren, das war hart auf jeden Fall. Ja, wenn ich da so drüber nachdenke, das wäre echt krass. Und dann tatsächlich erst so durch meine eigene persönliche Weiterentwicklung, als ich dann eben auch wieder angefangen habe, mit meinen, mit meinen eigenen Themen zu arbeiten und, und zu heilen, habe ich auch wieder angefangen, dieses Tiere wieder eigentlich so in, in mein Leben zu lassen. Und dadurch, dass wir leider, leider in Anführungsstrichen so viel reisen, ist es jetzt so, dass ich selber keinen kein Hund mehr habe oder auch kein Pferd mehr habe. Aber es ist so, ich habe überall, wo ich bin, versuche ich was für Tiere zu tun. Und Liebe die Gesellschaft von Tieren. Also, ich liebe es, in Gesellschaft von Tieren zu sein. Ich finde, das ist immer schön. Und ich war auch, ich war vor zwei Tagen bei einer, bei einem Medium hier, also bei einer Frau, die quasi mit Geisteswesen kommuniziert und äh, die hatten geretteten Hund von Big Island und der war ja halt so ein Hund, der einfach mega Angst hat vor Menschen. Und es war so süß, weil erst hat er mich so angeguckt und war so voll verängstigt, weil ich halt ein Mensch bin und so nach einer Minute saß er einfach quasi auf mir drauf, ja, und hat mich quasi abgeschlenkt und da so. Und sie meint halt auch so, okay, krass, das hat sie noch nie erlebt, dass er zu einem Mensch, den er nicht kennt, so ist. Und ich habe einfach irgendwie, ich, ich kann es nicht genau sagen, aber ich habe eine tiefe Verbindung auf jeden Fall zu, zu Tieren und es bringt mich um den Verstand, wie wir mit Tieren umgehen. Also deswegen setze ich mich, glaube ich, auch so viel für Tiere ein und unterstütze zum Beispiel Peter ja auch so stark und andere Tierschutzorganisationen und habe auf meinem Vision Board auch eine ganze, einen ganzen Bereich quasi nur für Tiere, wo draufsteht, dass ich in meinem Leben den Lebensraum von einer Million oder mehr bedrohten Tieren schützen möchte und dass, ja, dass ich einfach dazu beitragen möchte, dass Tiere den Raum bekommen, den sie haben müssen, der ihnen gehört, der nicht uns gehört. Ja, und deswegen liebe ich auch Hawaii zum Beispiel so sehr, weil weißt du, du gehst hier am Strand spazieren und dann kommen die Schickkröten raus und schlafen am Strand und du siehst jeden Tag die Wale hier, die aus dem Wasser springen und du hast hier diese Schmetterlinge, die jetzt hier gerade vor mein Fenster lang, lang fliehen ähm, Ja, du hast hier einfach diese unglaubliche Naturschönheit auch, auch in Tieren. genau Das ist ein längerer Ausflug, aber deswegen, ja, ich, hab, ich war immer schon zu Tieren connected. Tiere sind irgendwie ein ganz,
0: ganz integraler Bestandteil meines Lebens, ja. Kann ich aber so gut nachvollziehen. Ich kann ja auch sagen, dass meine Eltern, ich habe auch so einen, ich hatte ja auch einen Hund von klein auf. Und ich bin auch mit meiner Hündin in den Wald gegangen und habe dann irgendwann, als ich so, ich glaube, elf war, die Zeit total vergessen. Ich wollte eigentlich Brot kaufen gehen. Ich weiß das noch wie heute. Meine Mutter, so gehst du, Brot kaufen? Und ich so, ja. Ich habe dann Chemie mitgeholt, unseren Hund von damals und irgendwie habe ich es nie zum Bäcker geschafft, weil ich also dachte, ich, ich gehe noch kurz eine Runde durch den Wald. Mhm. Neun Stunden später, die Sonne geht unter, komme ich nach Hause. Klar. Die Polizei steht vor, Haus mit scheiße. drei Autos. Ich denke einfach, ich habe als Kind Tränen in die Augen bekommen, weil ich dachte, irgendwas wäre mit meinen Eltern passiert. Ich komm da rein, wir hatten so einen kleinen Hund, Hund unterm Arm, Tränen im Gesicht. Alles gut. Und alle gucken mich einfach an, weil die eine vermissten aufgegeben haben. Weil ich so lange mit meinem Hund im Wald war und wir getobt Krass. und getollt und gespielt haben. Also... Ich kann das gut nachvollziehen, dass man so die Zeit mit den Tieren vergisst. Meine Eltern fanden das gar nicht witzig. Das, haben die auch, das war der Moment, wo die mir ein Handy geschenkt haben und immer, wenn ich aus dem Haus war, das Handy geladen, irgendwo in meine Hosentasche gesteckt haben, damit, falls ich wieder nicht zum Bäcker, sondern in den Wald gehe, sie mich zumindest anrufen können. Aber kann das total gut nachvollziehen, dass diese Gesellschaft von Tieren einen so verändert und so öffnet. Kannst du erklären, was die Gesellschaft, oder kannst du fühlen, welches hast du eine Beschreibung für das Gefühl, was die Gesellschaft von dir Tieren mit, mit dir macht? Freude. Für mich ist es einfach Freude.
1: Also es ist für mich wirklich einfach Lebensfreude, Freude. Ja. <lacht>
0: also das kann ich unterschreiben. Das also ja. bringt sehr viel Leichtigkeit. Aber Es ist schwer,
1: schlecht gelaunt zu sein, wenn du mit einem Hund chillst oder so, finde ich. Ja. <lacht> Das Oder egal mit welchem Tier. Es ist schwer, schlecht gelaunt zu sein, wenn, wenn ein Tier in der Nähe ist, finde ich. Also es ist so, die richten deinen Fokus halt auch immer auf den Moment. Ne? Man ist wahnsinnig präsent mit Tieren. Weil ja. ja, Sie ist halt eben auch so einfordern quasi. Ne?
0: mega schön Das schlägt ja auch so ein bisschen die Brücke zwischen Tierschutz und Spiritualität. Es mhm. geht ja auch bei Spiritualität viel auch darum, in ein erhöhtes Bewusstsein auch für sich zu kommen, für das, was man selbst möchte, wer man eigentlich ist, präsenter auch zu werden und nicht irgendwo in der Vergangenheit oder zu weit in der Zukunft zu kleben. Ist es auch so, dass wie du Spiritualität mit Tierschutz verbindest? Hast du das Gefühl, dass wenn man ein erhöhtes Bewusstsein für sich hat, dass man auch anfängt, ein erhöhtes Bewusstsein für, für andere, für unsere Mitmenschen und mit Geschöpfe zu haben?
1: Absolut. Also ich... Für mich einer der, einer der Kernaspekte von Spiritualität ist ja abgesehen davon, wirklich in die Selbstwirksamkeit auch zu kommen und sich selbst zu erkennen, ist ja auch die Verbundenheit zu, zu allem und zu verstehen, dass alles miteinander verbunden ist, dass wir, wir sind alle aus dem gleichen Stoff, ja, wir sind alle aus dem gleichen Stoff gewebt, wir sind alle ähm, Natur. Wir sind alle Natur, auch wir Menschen, auch wenn wir immer denken, wir werden irgendwie was Besseres oder würden irgendwie über der Natur stehen, das ist der größte Bullshit, den es gibt. Wir sind genauso ein Teil dieser Natur und ein Teil dieses so unfassbar intelligenten, aber gleichzeitig auch filigranen Ökosystems. Und wir sind ein Teil davon und wir stören das die ganze Zeit. Wir stören es die ganze Zeit durch unsere Ignoranz und durch, ja, dass wir irgendwie denken, wir, wir seien was Besseres und dass wir es nicht verstehen. Den eigenen spirituellen Weg zu gehen, beinhaltet für mich auch ähm, die, die Verbindung zu allem, was mich ja auch umgibt und wovon ich ein Teil bin. Und mich auch zu erkennen als ein Teil von etwas größerem Ganzen. Und auch in die Verantwortung dafür zu gehen, dieses große Ganze zu schützen und zu ehren und es gibt hier dieses wunderschöne Mantra, Loka, Samastas, Sukhino, Mögen alle Menschen und Lebewesen glücklich und frei sein. Mögen alle meine Worte, Taten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Und das ist so ein Mantra, wo ich versuche, sehr nachzuleben. Weil es geht nicht nur um uns Menschen, es geht um alle Lebewesen hier auf dieser Welt. Und alle Lebewesen haben hier ihren Platz. Und ihren Sinn und ihre Berechtigung. Und es ist nicht unser Recht, darüber zu bestimmen. Es ist einfach nicht unser Recht. Genauso wenig, wie wir wollen würden, dass jemand darüber bestimmt, was mit unserem Leben passiert oder ob wir irgendwie eingesperrt leben oder nicht. Das würden wir ja auch nicht wollen. Ich glaube, wir, wir sind uns kein Stück so oft, also du glaube ich schon, ich wahrscheinlich auch und alle, die zuhören, wahrscheinlich auch, aber ich sage jetzt mal so, der otto -Verbraucher da draußen ist sich, glaube ich, kein Stück über die Intelligenz dieser Natur bewusst und über Tiere, was, was Tiere, um nochmal zu Elefanten zum Beispiel zurückzukommen, die können einfach mit ihren Füßen spüren im Umkreis von, ich weiß nicht wie viel, 100 Kilometern, wo die nächste Wasserquelle ist. Weil die einfach nur über ihre Füße die Vibration von Wasser wahrnehmen können. Und finden dann mit dieser absoluten Klarheit die, die nächste Wasserquelle. Lass das mal Menschen machen. Ähm, ja ähm, Genauso wie egal, ist ja egal, welches Tier du anguckst. Jedes Tier hat ja seine eigene unfassbare Intelligenz. Wenn du dir die Farben anguckst von von Tieren, von, von manchmal sehe ich einen Vogel und ich denke mir, krass, diese Federn, diese Farben allein, also wer hat sich das denn cooles überlegt? Ja Wer hat sich denn überlegt, dass diese Federn in dieser krassen Farbe, ein Pfau, habt ihr euch schon mal ein Pfau richtig angeguckt, wie krass ein Pfau ist? Also es ist ja egal, es ist, ich weiß ja wirklich, echt egal welches Tier wir uns angucken. Ich glaube, für mich bedeutet Spiritualität, wenn wir jetzt über Tiere sprechen, sich auch wieder in diese Welt zu verlieben, in diese Natur zu verlieben, in diese Schönheit der Natur, der Tierwelt zu verlieben und diesen Respekt, diese Achtung, diese Demut zu haben vor diesen Tieren, vor der Natur, vor der Intelligenz der Natur. Ja, und auch zu erkennen, dass jedes Tier eine Seele hat und dass jedes Tier eben genauso wie wir Menschen auch einen Charakter hat. Es ist egal, ob du dir einen Huhn anguckst. Ich hatte letztens, mit wem habe ich denn da letztens nochmal drüber gesprochen? Ich hatte letztens ein cooles Gespräch mit jemandem, der selber auch Hühner hat. Und er meint, das ist so witzig, weil jedes Huhn hat seinen ganz eigenen Charakter. Jedes Huhn ist so, das eine ist schüchtern, das andere ist so voll immer am Provozieren, das nächste Huhn ist irgendwie so voll das witzige Huhn, was die ganze Zeit irgendwie Quatsch macht und die anderen Hühner ärgert, weißt du so. Und wir denken immer, ja, ein Huhn ist ein Huhn, so, ne, ist da, um Eier zu legen, so ungefähr. Nein, Quatsch. Jedes Huhn hat seinen ganz eigenen Charakter, genauso wie jedes Schwein. Seinen, seinen ganz eigenen Charakter und seine ganz eigene Seele hat, genauso wie jedes Pferd, genauso wie jeder Hund, genauso wie jeder Fisch, genauso wie jeder Affe. Es ist egal, welches Tier wir uns angucken. Die haben ihre eigene Seele, die haben ihre eigene Message, die haben, die, die haben ihren eigenen Purpose hier. Und es ist not on us to judge. Und es ist vor allen Dingen not on us to, to kill them. Und ich glaube, dass, wenn wir dann jetzt eben auch weitergehen und uns jetzt eben angucken, die, die Corona, Covid, wenn wir uns angucken, okay, was ist denn letztlich der Auslöser für Covid gewesen? Wo kommen denn die Viren her? Ja, die Viren kommen daher, dass es einfach Wildmärkte gibt, wo Tiere auf eine Art und Weise gehalten werden, die einfach nur bestialisch ist und wo sich dann Krankheiten von Tieren auf uns Menschen übertragen. Warum? Weil wir das ganze System stören, weil Tiere nicht auf irgendeinem Wildmarkt gehören, sondern die gehören in die Wildheit oder in die Wildnis. Und das ist eben, wo dann wieder unseres Bewusstsein mit reinkommen müsste eigentlich an der Stelle zu checken, was die Konsequenzen sind auch für uns durch die Art und Weise, wie wenig wir mit der Natur verbunden sind. Und Nature shows us big time gerade. Ja
0: so wichtig und das ist auch so also der illegale Handel mit Tieren ist ja nach dem Drogenhandel ja. der zweitgrößte auf der Welt. Es wird ja. mit nichts so viel gehandelt wie illegalerweise mit Drogen und Tieren und sich das halt bewusst zu machen und irgendwo auch zu sehen, okay, wir sind alle irgendwie auch Teil davon ja. ist schmerzhaft, ja. aber auch ziemlich ziemlich wichtig und hast du eine Idee, warum uns vielleicht diese Verliebtheit für die Natur dieses genaue Hinsehen oder auch dieses Bewusstsein fehlt oder ähm, was glaubst du, wo kommt das her?
1: Wir haben uns einfach zu weit entfernt von der Natur. Wir leben in unseren Häusern, wir holen unser Essen im Supermarkt eingepackt. Wir haben ja die Verbindung zu uns selbst verloren. Ja. Und weil wenn das, das war das, was ich versucht habe zu sagen, dass in dem Moment, wenn du ja wieder in Verbindung zu dir bist, bist du automatisch auch wieder in Verbindung zur Natur. Weil du bist ein Teil der Natur. Du kannst nicht in Verbindung zu dir gehen, ohne nicht gleichzeitig auch in Verbindung zur Natur zu gehen. Das geht einfach nicht. Und ich glaube, der, der Grund, warum wir einfach diese, diese Verbindung zur Natur verloren haben, ist, weil wir uns so sehr auf Dinge besinnen oder konzentrieren, von denen wir denken, dass wir sie brauchen oder die uns irgendwie ausmachen. Und dabei einfach vergessen, was uns eigentlich wirklich ausmacht als Menschheit, als, als Spezies Mensch quasi. Und wenn wir uns ja die ganzen Naturvölker angucken, ob es jetzt Native Americans sind oder ähm, ob wir in, in, den, ähm, in den Amazonas gehen oder uns die Aborigines angucken, ist ja egal, welche Naturvölker wir uns angucken. Die haben alle diese Verbindung zu Tieren. Und die Tiere und selbst wenn sie Tiere töten, weil sie sie essen, haben sie trotzdem sozusagen... Töten sie nur das Tier, das sie erstens wirklich brauchen, um selber zu überleben. Und gleichzeitig ehren sie aber auch dieses Tier, sprechen Prayer für das Tier, nutzen alles von diesem Tier, was sie dann sozusagen genommen haben und verstehen aber auch, dass sie selber auch Kreislauf sind von diesem großen Ganzen. Und das war ja das, was, was sozusagen alle Native Americans oder alle Naturvölker, glaube ich, miteinander verbindet, dass als der weiße Mann kam, dass sie überhaupt nicht verstehen konnten, dass der weiße Mann das alles nicht macht dass wir einfach dann die Bisons, dass sie einfach alle erschossen worden sind, weil sie nicht weglaufen und solche Sachen. Genauso wie mit dem Amazonas ähm, gerade, dass, dass wir den einfach abholzen. Das ist ja für Menschen, die da leben und die diese Verbindung zu den Bäumen haben und die verstehen, dass auch jeder Baum eine Seele hat und einen Spirit hat. Das ist ja einfach unvorstellbar gerade. Deswegen, in dem Moment, wenn wir uns wieder in die Natur verlieben, in dem Moment, wenn wir wieder erkennen, dass wir selber ein Teil von dieser Natur sind. Weil wenn wir etwas lieben, dann wollen wir nicht, dass, dass dem etwas geschadet wird, ja? Und auch hier wieder, wir müssen bei uns selbst anfangen mit dieser Selbstliebe, uns zu erkennen, zu erkennen, dass wir auch einen Einfluss nehmen können, zu erkennen, dass wir ein Teil des Ganzen sind, uns wieder in diese Natur zu verlieben, diese Schönheit der Natur, sie nicht als selbstverständlich zu sehen, sondern wir sind abhängig von dieser Natur, ja. Wir existieren nur, weil diese Natur existiert. Und wir brauchen die Natur, wir brauchen das Wasser, wir brauchen das Essen. Und dann aber auch, es ist ja eigentlich egal, wohin man guckt, wenn man sich auch Heilpflanzen zum Beispiel anguckt, wie crazy das ist. Das ist für jede Krankheit, die es gibt, gibt es eine Heilpflanze. Die Intelligenz und den Spirit von Pflanzen. Es ist, also ist ja egal, in welche Richtung wir gehen würden. Es ist so crazy einfach. Diese Intelligenz, die einfach da draußen ist und diese Schönheit. Und ich glaube, wenn wir uns da wieder verlieben und verlieben im Sinne von das Wert zu schätzen, es zu sehen, es anzuerkennen, dann würden wir uns, glaube ich, alle auch ganz anders der Natur gegenüber verhalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe immer so eine Übung, die ich mache. Ich habe ein ganz großes Fenster hier und ich meditiere immer vor dem Fenster. Und jeden Morgen setze ich mich einfach nur hier hin und gucke fünf Minuten aus dem Fenster und ich beobachte die Tiere und es mhm. ist total cool, wir leben halt super ländlich, wir laufen dann Dachse vorbei, Fasane, Ach, Rehe, süß. Feldhasen, es ist schon süß. ziemlich ziemlich cool und wir gucken halt alle immer im Fernsehen und wollen viel Action, aber vergessen einfach, dass wenn wir wirklich mal fünf Minuten aus dem Fenster schauen, mhm. dass da auch so viel passiert und äh, vor drei Tagen war es da, habe ich das erstmal ein paar Sachen vorbeilaufen sehen, habe ich mich ultra ja. gefreut morgens, weil es einfach so schön ist und so begeisternd und so faszinierend und ähm, wäre auch das so dein Wunsch, den du wenn du so denkst, du bist 90, hast du da so einen Wunsch für unsere Beziehung zur Natur und zu den Tieren? Was du dir so wünschen würdest, was entstehen dürfte? Oder was du dir auch für das nächste Leben oder auf lange Sicht vielleicht für das Leben deiner Kinder für die Beziehung zu dem Planeten wünschst?
1: Ich wünsche mir einfach, dass wir aufwachen. Wirklich. Ich wünsche mir, dass, dass wir wirklich als Menschheit aufwachen. Ich glaube, in... 200 Jahren werden die Menschen auf unsere Zeit zurückgucken und sagen, was habt ihr gemacht? Ihr habt Kühe in Gestellen gehalten, in die Babys weggenommen, die umgebracht, um die Milch von Kühen trinken zu können. Ich glaube, die werden zurückgucken und sagen, ihr habt, ihr habt was? Ihr habt Schweine getötet, ihr habt das Meer leer gefischt, was, habt ihr eigentlich den Knall nicht gehört? Also ich glaube, die Menschheit wird zurückgucken auf unsere Zeit, so wie wir heute aufs Mittelalter zurückgucken und sagen, was, ihr habt Hexen verbrannt? Ich glaube, so werden, ja, ich glaube, so, ich, das ist meine Hoffnung, ich hoffe, dass in, vielleicht auch in 100 Jahren schon die Menschheit so zurückgucken wird und sagen, was, ihr habt Kühe getötet, ihr habt, ihr habt Hunde getötet, ihr habt, was, was, was habt ihr denn da gemacht? Weil ich glaube, das ist dass, dass meine Hoffnung, dass wir da einfach ein ganz anderes Bewusstsein haben werden, Tieren gegenüber, ein ganz, ganz, ganz anderes Bewusstsein. Und ich hoffe, dass es normal ist, dass Menschen vegan essen, dass es einfach das Normalste der Welt ist. Ich hoffe, dass wir den Klimawandel gestoppt haben. Sehr unwahrscheinlich, aber ich hoffe es. Und ich hoffe, weißt du, ich hoffe einfach, dass wir aufwachen ich hoffe einfach, dass wir als Menschheit, es ist so spannend, wir haben, in, in uns Menschen gibt es beides. In uns Menschen gibt es dieses Biest, sage ich mal, wirklich dieses, dieses richtig dunkle, Schlechte, böse. Und in uns Menschen gibt es aber auch dieses unfassbar gute und weise und liebevolle und kluge und caring, diesen Part, der, der, der so caring ist, nicht nur für sich, sondern für alles. Und ich hoffe einfach so sehr, dass die Menschheit sich mehr in die Richtung entwickelt, mehr in die Liebe kommt, weniger in der Angst ist, mehr in die Verbindung wiederkommt und wir einfach viel mehr in in Harmonie wiederleben leben mit, mit dieser Erde, mit diesem Planeten. Weil ganz ehrlich, wenn wir das nicht machen, die Erde spuckt uns irgendwann aus. Der Erde ist ziemlich herzlich, Pieps egal, ob wir hier sind oder nicht. Und wenn wir so weitermachen, die Erde, die wird irgendwann ihre Lösung finden, dass, dass die Menschheit nicht mehr existiert.
0: Das stimmt. Mega. Megaweise, <lacht> Mega Ja, schön.
1: also so, so schlimm es ist, aber es ist, ähm, ich, ich glaube, das müssen wir einfach verstehen, dass wir haben jetzt noch die Chance, es Bruder gerade rumzureißen. So. Aber dafür braucht es Bewusstsein. Dafür braucht es das Bewusstsein zu erkennen, dass es jeden Einzelnen braucht, um was zu verändern. Und ja, das I hope so.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und ich glaube, wie du halt sagst, mit einem erhöhten Bewusstsein für sich folgt auch diese Verbindung zurück zur Natur, zurück zu den Tieren, zu diesem ich möchte ein anderer Mensch sein, nicht nur für mich und die Menschen, die ich liebe, sondern für ja. diesen Planeten. Und ja. trotzdem ist es ja so, also zumindest ich glaube, das empfindet jeder, der auch dieses erhöhte Bewusstsein dann irgendwann findet, dass es auch wehtun kann. Also weißt du, sich damit auseinanderzusetzen, was da passiert. Das tut ultra weh, sich damit auseinanderzusetzen. Krass, wo kommt Milch eigentlich her? Okay, die Kuh steht nicht auf der Weide und geht über den Eimer und freut sich, uns die Milch geben zu können, sondern das ist ein ganz anderer Prozess. Hast du vielleicht ein, zwei Tipps, wie du mit diesem Leid auch umgehst? Hast du da einen Weg für dich gefunden, das nicht so... Also, nicht wegzuschauen, aber es trotzdem dich nicht so sehr bewegen zu lassen, dass man irgendwie sich gelähmt fühlt?
1: Ich finde, es ist so schwierig. Ehrlich gesagt, ich habe da noch nicht die, die ultimative Antwort und es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass es mich nicht tangiert oder dass ich da irgendwie drüber stehen kann. Weil ich glaube, wir sollten auch nicht versuchen, drüber zu stehen. Weißt du, ich glaube, es sollte uns wehtun. Für mich ist es jedenfalls so, dadurch, dass mir das so wehtut, komme ich in Bewegung. Weißt du, dadurch, dass es mir so wehtut, habe ich das Gefühl, ich, ich muss was verändern und ich möchte mich dafür einsetzen. Und gleichzeitig ist in mir dann immer dieser Teil, der dann denkt: Ja, okay, es ist aber so viel. Das ist, wo fängst du an? Das ist einfach so viel. Es ist so viel Schlimmes, was einfach gerade passiert mit den Tieren auf der Welt. Ist egal, ob man Canada Goose, irgendwelche Nerze oder was auch immer, hier Kojoten irgendwie heute für das Fell oder ob es. Die, die Kälber sind, die, die umgebracht werden, damit wir die Milch trinken können oder äh, einfach die Haifische, über die, denen die Flossen abgeschnitten werden. Es ist ja alles so, wo fängst du an? Wo fängst du verdammt nochmal an? Und bei mir ist es so, ich, wo, wo ich jetzt immer mehr hinkomme, ist halt zu sagen, okay, fang mit einer Sache an. Fang mit einer Sache einfach an. Es ist wie mit dem Seestern, wir kennen die Geschichte alle. Für, für, die, für dieses eine Tier kannst du einen Unterschied machen und das ist gut und dann gehst du weiter und du gehst weiter und du gehst weiter und man sieht ja gerade schon in Deutschland, es gibt einen Trend, dass Menschen anfangen, sich pflanzlicher zu ernähren. Es gibt so viele geile Firmen, die anfangen, Fleischersatzprodukte zu entwickeln. So Firmen wie Oatly oder, oder ähm, die, die ganzen Marken, die jetzt Hafermilch und all die anderen sozusagen Milch, Milchalternativen auf den Markt bringen, die übrigens alle viel besser schmecken als Kuhmilch und viel gesünder sind. Nein, weil es ist ja auch so spannend: es gibt Studien darüber, dass Frauen die Milch trinken, Kuhmilch trinken, ein 80 höheres Risiko haben, an Brustkrebs zu erkranken, als Frauen, die pflanzliche Milch trinken. Ist doch auch spannend, wenn man sich mal darüber nachdenkt, was, was das auf energetischer, dass Frauen Brustkrebs bekommen, weil sie die Milch trinken von einem Tier, von deren Brust die Milch weggenommen wird, mit der das Tier eigentlich ihr Baby ernähren würde. Überleg mal, wie krass das eigentlich ist.
0: Das, das heißt, die Natur
1: sagt uns ja ganz klar, hey, was ihr da macht, ist auch nicht gut für euch. Ja, es ist nicht gesund. Das Rotes Fleisch zu essen ist maßgeblich mittlerweile bewiesenermaßen krebsfördernd im menschlichen Körper. Thunfisch zu essen, Thunfisch ist so krass mittlerweile verseucht mit, äh, mit Mercury. Was heißt Mercury nochmal auf Deutsch? Ich mir jetzt gerade nicht ein. Aber die, die Fische sind so krass mit. mit ach, wann fällt mir Warte, ich muss mal kurz gucken, was das, ist. das ist auf Deutsch nochmal.
0: Google mit dir. Ich weiß nur, dass die wahnsinnig viel Mikroplastik halt auch aufnehmen, was ja auch super...
1: Quecksilber, Quecksilber. Ja, stimmt. Mit Quecksilber verseucht. Tony Robbins, ne, kennst ja auch, hatte vor vier Jahren eine mega krasse Quecksilbervergiftung, weil er jeden Tag Fisch gegessen hat und dachte, es ist mega gut für ihn, Fisch zu essen. Und der, der ist fast daran gestorben. Ja? Plus natürlich das Plastik, was überall drin ist. Also plus die Hormone, mit denen die Tiere vollgepumpt. Also so, es ist ja, es ist ja auch nicht für uns gut. Das ist ja das, was wir einfach mal checken müssen. Genau. Deswegen zurück zum Thema. Also wie können wir mit dem Leid umgehen? Ich glaube, es ist wichtig, die Augen aufzumachen. Ich glaube, das größte Problem ist, dass die Menschen die wissen ja, was los ist, aber wir sind als Menschen so gut da drin uns zu betäuben und wegzusehen und so ignorant zu sein und so zu tun, als wüssten wir nicht, wo die Salami herkommt, weil wir den Schmerz dahinter nicht vertragen würden, weil eigentlich haben wir ja alle dieses Herz und eigentlich, ne? Aber weil uns auch da wieder die Verbindung zur Natur fehlt, ist uns nicht mehr klar, dass das Schwein, dass das ein Schwein war, was gelebt hat, was ein Herz hat, was übrigens dem menschlichen Herz zu 99 Prozent ähnlich ist. Ja? Also man kann Schweineherzen in Menschenkörper transplantieren. Muss man sich doch alles mal überlegen. Deswegen, ich glaube, es ist wichtig, diese, diese Wut, diese Verzweiflung darüber, wie mit Tieren umgegangen wird. Ich glaube, es ist wichtig, die zu fühlen. Ich glaube, es ist wichtig, die da sein zu lassen, ich glaube, es ist auch wichtig, gleichzeitig sich nicht damit selber zu zerstören, weil dann ist auch keinem geholfen. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, ich hatte viele so Instagram-Accounts auch abonniert, also wo es um Tierrechte geht und all solche Sachen. Und ich habe irgendwann gemerkt, ich, kann's, ich kann die Bilder nicht mehr sehen. Ich, ich habe ein Video gesehen, wo in einer brasilianischen Kuh-Schlachterei schwangere Kühe, das war dieses Video, ich werde es nie vergessen, wo den schwangeren Kühen dass ungeborene Kalb aus dem Bauch geschnitten worden ist, wo die Kälber in den Fruchtblasen auf dem Boden lagen und die Kühe weiter gefahren worden sind, um, um sie dann umzubringen. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich kann das nicht mehr gucken. Ich, ich kriege das nie wieder aus meinem Kopf, dieses Bild. Und das war für mich so das Maximum an Perversität eigentlich, was wir Menschen überhaupt tun können, finde ich. Also ich, mehr geht nicht, meiner Meinung nach. Und das war dann so, wo ich auch gemerkt habe, okay, ich kann das nicht mehr gucken. Ich will es auch nicht mehr gucken, aber ich will mich umso mehr einsetzen. Und deswegen glaube ich, ist es ist wichtig, sich zu informieren. Ich glaube, manchmal ist es auch wichtig, diese Dinge zu sehen, weil nur wenn wir sie einmal gesehen haben, es ist genauso wie Ayosha, ein guter Freund von mir, der ja auch lange veganes Ungesund gemacht hat, wie, dass er bewusst in diese Schweinestelle reingegangen ist und so weiter, um, um das zu sehen, um dann wirklich das, diese, diese, diese Traurigkeit, diese Wut, diese Empörung darüber in sich zu fühlen, weil das kann ja auch ein Katalysator sein, um in Bewegung zu kommen. Weil wenn wir nicht hingucken und es nicht sehen, dann kommen wir nicht in Bewegung, weil dann leugnen wir es die ganze Zeit und tun so, als wäre die Kuh lila und wie du gesagt hast, läuft, singt über den Eimer und gibt ihre Milch ab. Nein, Bullshit. Es ist einfach Bullshit. Und es ist Bullshit, dass Tiere nicht leiden, wenn sie geschlachtet werden. Natürlich leiden sie. Und es ist, da müssen wir uns auch darüber bewusst sein: all das Fleisch, all diese Energie, die dann da drin ist, die essen wir ja auch. Diese Todesangst, die isst du mit dieser Energie. Das, das muss man alles wissen. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass so viele Menschen, dass wir dass so viele Menschen Krebs haben zum Beispiel. Es hängt ja alles miteinander zusammen. Deswegen nutzt diese Energie, nutzt diese Traurigkeit darüber, nutzt diese, diesen Horror. Um zu sagen, ey, ich, ich, ich will das verändern, ich muss das verändern, ich muss es verändern. Ja. Und dir auch darüber bewusst zu sein, selbst wenn du nur eine Kuh, ein Schwein, ein Hund, ein Huhn, egal, nur ein für ein Tier es machst, ist es doch für dieses Tier ein ganzes Leben, was du gerettet hast. Ja. Das
0: stimmt. Mega schön. Und dein Leben ist ja auch nur ein Leben. Also mein Leben ist nur ein Leben, ja. dein Leben ist ein Leben. Absolut. Der, je wer da, der gerade zuhört, hat ein Leben. Warum ist es uns dann nicht wert, dieses eine Leben von In dem anderen zu retten? Und Absolut. wie dankbar wären wir der Person, die unser Leben rettet? Also stell dir Absolut. mal vor, du bist irgendwo, würdest sterben und jemand rettet dein Leben. Ja. Wie dankbar wärst du dieser Person bis ans Ende deiner Tage? Und warum machen wir das nicht für Tiere? Warum reden wir ein Leben von Tieren klein, anstatt mit dem ein Leben anzufangen? Weil es ist genauso wertvoll wie unseres und das ist sehr spannend, weil das auch die Kombination ist, die ich halt nutze, um zu arbeiten. Es ist ja nicht mhm. immer leicht, im Tierschutz unterwegs zu sein, aber ich nutze halt diese ganze Unzufriedenheit, dieses ganze, das kann jetzt nicht wahr sein, als Antrieb. Ich drehe dann immer so meine Wut um und sehe, mhm. da ist Potenzial, ich möchte ja. etwas verändern, die Wut ist da, weil ich etwas verändern ja. möchte. Und, ich und weil du
1: spürst, dass es nicht richtig ja, ist.
0: Genau. Weil du
1: in dir spürst, dass es nicht, wir werden ja immer wütend, wenn wir merken, irgendwas im Außen ist nicht richtig. Irgendwas passiert hier gerade, das ist nicht richtig. Und das ist genau deswegen, diese Wut wirklich zu nutzen, als, als diese krasse Energie, um ins Handeln zu kommen und für Veränderungen zu sorgen. Ja.
0: Das stimmt. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut, aber du hast das sehr, sehr gut ergänzt. Und gleichzeitig halt so nicht nur bei den negativen Gefühlen zu bleiben, sondern so zu sagen, okay, ein Leben ist ein Leben, jedes Leben ist wertvoll und ja. jede, dann einfach immer wieder mich daran zu erinnern, wenn ein Mensch mein Leben retten wird, das hätte ja. mein ganzes Leben verändert und das machst du auch für Tiere und diese ja. Mischung hilft mir einfach so sehr, auch in diesem Thema drin zu bleiben und das, ja ich, und
1: auch die Liebe, die Liebe, Liebe, ne? die Liebe ja. für Tiere, also diese, die, die Wut gepaart mit der Liebe, die macht uns ja zu einer exklusiv guten Mischung, ins Handeln zu kommen.
0: Und wir wären ja auch nicht wütend, wenn wir nicht lieben würden. Wir wären ja nicht genau. traurig, wenn da nicht Liebe dahinter genau. steht. Und es ja, wenn, ja. wenn es uns egal ja. wäre, hätten wir ja keine Emotionen, aber es betrifft uns ja, ja, weil wir etwas dafür fühlen, weil wir ja. die Tiere lieben, weil da diese Verbindung ist, auch wenn ja. wir sie leugnen. Aber
1: ja. ähm,
0: wir können sie halt nicht leugnen in dem Moment, wo wir uns damit auseinandersetzen, ja. weil sie dann einfach so wie durchkommt. Manchmal ja. halt in Form von Wut und Trauer, aber dahinter steht ja. immer Liebe.
1: Und ich glaube, was wir auch nie vergessen dürfen, wir können was verändern. Also das ist, glaube ich, auch das, was wir nie vergessen dürfen. Ja, wir können was verändern. Und es verändert sich auch schon was. Und da einfach nie den Glauben aufzugeben, nie zu denken, ja, wer bin ich denn schon? Ja, du bist du und du kannst das verändern. Und daran zu glauben, das ist, das ist glaube ich, wichtig.
0: Sehr cool. Ich habe auf Instagram der Community die Chance gegeben, dir auch eine Frage zu stellen. Ich habe mhm. eine Frage rausgeholt, die ich nicht mhm. gestellt hätte, weil ich nicht daran gedacht hätte. Und mhm. zwar ist es die, du bist Mama, mhm. du hast zwei Kinder. Wie mhm. nimmst du deine Kinder für dieses Bewusstsein an die Hand? Sprichst okay. du offen den drüber? Lebst du es vor?
1: Mhm.
0: Was ist so dein Weg, deine Kinder auch zu einem liebevollen Bewusstsein für die Natur, die Tiere mhm zu erziehen oder es ihnen vorzuleben?
1: Ich versuche es natürlich so gut, ich kann vorzuleben. Ich glaube, das ist ja immer die beste Erziehung, die wir, oder Beziehung, die wir zu unseren Kindern haben können. Ich spreche natürlich auch viel mit ihnen drüber. Also wir essen zum Beispiel ja auch Fleischersatzprodukte, wie zum Beispiel irgendwie Beyond Meat oder solche Sachen. Und essen dann Burger und wir sagen dann, das ist Fleisch. Obwohl es ja kein echtes Fleisch ist. Und dann waren wir letztens aber auch irgendwo so und dann hat Carlo jemanden gefragt, ob er Fleisch möchte. Und dann meinte Carlo so, ja. Und dann meinte ich so, Schatz, okay, ich muss dir das mal halt kurz erklären. Also es gibt sozusagen Fleisch von Tieren und es gibt das Fleisch, was wir essen. Und dann habe ich ihm halt erklärt, unser Fleisch ist aus Pflanzen gemacht. Es ist aus Erbsen, das sind so Proteine und ähm, das schmeckt aber genauso wie das Fleisch. Das Fleisch ist aber von einem Tier, das getötet worden ist. Ja? Und dann habe ich ihm versucht, das zu erklären. Und das hat er, glaube ich, auch verstanden. Ich meinte dann einfach, sag veganes Fleisch. <lacht> Und genau, aber es ist natürlich so ein bisschen schwierig, dass das dann so manchmal für ihn, glaube ich, logischerweise zu verstehen, weil er hat ja auch noch nie gesehen, wie ein Tier getötet worden ist oder geschlachtet worden ist. Deswegen, glaube ich, ist es auch manchmal dann, Kinder können sich das ja gar nicht vorstellen, weil das so schlimm ist. Aber genau, und das andere, was ich mit ihm viel mache, wenn wir zum Beispiel über Pflanzen oder so sprechen, heute, er hatte zum Beispiel heute so eine kleine Kindernagelschere und ist dann zu der einen Blume hingegangen und wollte anfangen, die Blätter abzuschneiden. Und dann meinte ich so, Schatz, ich bin ich mit ihm zu der Blume hingegangen und meinte, Schatz, die Pflanze kann nicht sprechen, aber wenn du ihr jetzt das Blatt abschneidest, das tut der Pflanze weh. Das ist so, als würdest du mir in den Finger schneiden. Das, das tut der Pflanze weh. Und dann meinte er, ja, aber die Pflanze sagt doch gar nichts. Und dann meinte ich so, ja, Schatz, weil die Pflanze, die kann, die spricht nicht unsere Sprache. Aber die fühlt es trotzdem. Die kann das fühlen. Okay, und dann hat er aufgehört quasi, ne, die, die, die Blätter abzuschneiden von der Pflanze. Aber so versuche ich das dann so ein bisschen ihm auch zu erklären und, ähm, und da dieses Bewusstsein für ihn auch, zu Stärken, dass, dass die Pflanzen es natürlich auch spüren oder Tiere. Und ja, und wir sprechen viel, also wir sprechen viel über Tiere einfach auch. Tiere nehmen viel Platz ein, wir haben viele Kinderbücher über über Tiere. Und also ich, ich versuche es einfach vorzuleben. Ich versuche es Thema jetzt auch nicht größer zu machen, sozusagen. Ne? Es nimmt Raum ein bei uns und es ist aber ja immer so, für ihn ist es ja ganz natürlich, glaube ich, so aufzuwachsen, weil er das ja alles so die ganze Zeit mitbekommt. In dem Moment, wo er das alles richtig versteht, ich meine, er ist jetzt dreieinhalb, aber in dem Moment, wo er das alles richtig versteht, auch mit den Tieren und, und wo Fleisch herkommt und so, werde ich ihm das definitiv auch nochmal richtig erklären, dass er das wirklich versteht. Weil mir das einfach auch wichtig ist, dass, dass Kinder das, das verstehen. Mega cool, aber eigentlich müssen wir denen ja auch gar nicht so viel erklären, weil die von selber wissen, dass es nicht richtig ist, ein Tier zu töten. Deswegen... Ähm
0: eigentlich geht es bei Kindern auch, finde ich, nur darum, diese Intuition zu erhalten, anstatt irgendwas hinzuzufügen ja. bei Kinder, Genau. Kinder ja. kennen das, Kinder wissen das, Kinder haben diese <lacht> Verbindung. Eigentlich wissen wir uns so, Kids nochmal anschauen. Und die sind ja viel intuitiver auch mit der Natur und Kindern. Und auch wenn man das einmal sagt, das verstehen die halt so schnell, weil das so intuitiv mit ja. in ihrer Connection noch übereinstimmt. Deswegen. Ja. Ähm, voll auch immer so, man muss bei Kindern eigentlich nur diese Intuition erhalten und diese Liebe und dieses ja. Bewusstsein und gar nichts hinzutun, weil alleine wenn wir das machen und schaffen würden, hätten wir schon einfach so verbundene und auch naturverbundene Kids auf jeden Fall. Total,
1: total. Und ich meine, klar, hier natürlich auf Maui, er sieht hier die Schildkröten und die Wale und sieht hier zum Beispiel hier gibt es ganz viele Kühe, die quasi, die haben sozusagen Premium-Life. Premium es gibt hier direkt am, am Meer gibt's ein großes Feld, wo die immer stehen, wo die auch mit ihren Kälbern stehen. Ich weiß gar nicht genau, was das für Kühe sind, aber die chillen da auf jeden Fall. Ich glaube, die sind wirklich einfach dafür da, das Gras immer kurz zu halten. Und wir gehen auch voll oft zu den Kühen und, und streicheln die. Und ähm, ja, also ich versuche eben, eben schon, irgendwie diese Nähe zu, zu Tieren auf jeden Fall zu geben.
0: Ja. Ja. Hast du ein Lieblingstier? Das ist der Elefant.
1: Oh, ich ich finde, alle Tiere haben irgendwie sowas Specialiges, so sowas Tolles. Elefanten, ich fühle mich Elefanten sehr verbunden. Ja, also Elefanten fühle ich mich sehr verbunden. Ich fühle mich auch Walen unglaublich verbunden. Delfinen fühle ich mich wahnsinnig verbunden. Löwen fühle ich mich wahnsinnig verbunden. Ja, also es ist, ich, ich bin, ich, ich Hunden... Ich, ich bin so, ich Pferde, weiß ich ich, 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 hab, ich, es ist, ich, ich, ich könnte jetzt nicht sagen, es gibt so mein eines Lieblingstier. Es ist das, was ich vorhin meinte? Es ist so, ich, egal mit welchem Tier ich bin, es ist, ich bin glücklich. Weißt du, es ist so diese Präsenz, in der Präsenz von Tieren zu sein, bringt immer Freude in, in mein Leben. Also, ja, ich könnte jetzt gar nicht sagen. Hast du ein Lieblingstier? Schlechte Frage bei dir wahrscheinlich.
0: <lacht> ah, ich glaube gar nicht, dass ich... Ich könnte nicht mal sagen, tatsächlich, also ich habe eine Lieblingsprimatenart, aber auch irgendwie nur vom Verhalten her. Das sind halt Paviane, weil die so... Die sind mir so ähnlich, tatsächlich. Muss man gestehen. Die sind so mhm. teilweise... Also es spricht jetzt irgendwie nicht für mich, dass ich sage, die sind mir sehr ähnlich. Aber der Marc weiß, was ich meine. Mhm. Ähm, die sind sehr... Vorschloss, die sind sehr mutig, aber die sind auch sehr frech und teilweise auch super schlecht einschätzbar. Also der Markt, der kann mich auch nicht einschätzen. Manchmal stehe ich nachts um zwei auf, dann fragt er, was ist. Und ich so, ich habe jetzt eine Idee, wie gehe ich die jetzt umsetzen? Und der so, echt jetzt es ist es nachts um zwei. Willst du nicht lieber schlafen kommen? Dann weiß der mittlerweile auch, der braucht da gar nicht mit mir zu diskutieren, ob ich jetzt Schlaf brauche oder nicht. Ich gehe jetzt in mein Büro, ich will jetzt dahin, ich muss die Energie fließen lassen, die hat mich nämlich gerade wach gemacht. Und ähm, so kann ich aber auch, sag ich mal, in emotionalen Situationen bin ich auch ein Pavian. Also mit mir streiten will niemand. Da muss ich mir erstmal Raum holen und irgendwie meinen Raum geben, Tür zu machen, weil ich um, wenn ich streite oder wenn ich in eine emotionale Situation gerate, erstmal runterkommen muss. Da fahre ich genauso schnell wie Paviane hoch. Die sind auch von einer auf die andere Sekunde so ultra hoch gekocht. Und wenn man das weiß dann weiß man ja auch so, okay, Michi, zwei Minuten runterkochen und dann geht's. Deswegen mhm. fühle ich mich denen in der Arbeit sehr verbunden, weil ich die gut mhm. einschätzen kann. Also in der Pavian-Truppe, jeder, der irgendwie denkt, die sind nicht einschätzbar, ich fühle mich voll wohl und weiß, wer gleich hochkocht, einfach weil die irgendwie meinem Naturell entsprechen.
1: Sehr schön. Das ist cool. <lacht> ja, ist krass, ne? Ja, wir können so viel von Tieren lernen. Wahnsinn. Hast du die, die Doku gesehen, My Teacher, the Octopus? Nee, kenne ich Hast noch nicht. Hast du noch nicht gesehen? Boah, musst du dir angucken auf Netflix. My Teacher, the Octopus. Das ist über einen Mann in Südafrika, der jeden Tag tauchen geht bei sich vorne und der sich mit einem Octopus anfreundet im Wasser. Und dieser Film, boah, ich habe so geheult. Wirklich, dieser Film ist so krass gut. Und da geht es eben auch nochmal, wird einem auch nochmal bewusst, wie zum Beispiel ein Oktopus, was das für krasse Tiere sind. Die können übrigens, ihre die wechseln ihre Farben, wenn sie träumen. Das ist voll schön
0: was ganz süß bei Kaulquappen ist, wenn die pupsen im Wasser, dann verlieren die an Wasserhöhe, weil die zu klein sind. Das wenn, wenn der ihre wenn funktioniert, dann haben die Auftrieb und vorne dann dann kriegen die halt wie um sich wieder nach unten zu machen, pupsen die halt um wieder unter Wasser zu kommen. Das ist so <lacht> süß. Also ich glaube alle Leute die ja, wenn man sowas weiß, oder sowas hört. Ich hatte ja auch ähm, Kaulquappen hier, ja. weil ich auch im NABU bin. Und ähm, dann hatten wir die und das war immer so süß, weil man dann wirklich so sieht, da kommen auch ganz kleine Pläschen, aber man das muss die so. halt beobachten, sich ja. da hinsetzen und dann kann man Krautkappen zuschauen. Voll schön, voll süß, schön. Und um den Bogen so zu schlagen, war, ähm, neben dem, dass jetzt alle im Frühjahr rausgehen und Kaugwappen beobachten und sich den Okkupus-Film anschauen. Wo glaubst du, kann man anfangen? Oder hast du einen Tipp, wo du anfangen würdest? Oder sagst du einfach, okay, such dir ein Thema aus, sei es die Ernährung oder eine Tierart und fang da an?
1: Also ich würde sagen, alle können definitiv so oder so bei der Ernährung anfangen, weil über die Ernährung, wenn du dich für eine Hafermilch oder eine, was auch immer für eine pflanzliche Milch entscheidest, anstatt für eine Kuhmilch zum Beispiel, das ist eine Information, die du rausgibst an die Wirtschaft und die Wirtschaft richtet sich nach uns. Und genauso anstatt, dass du die Salami kaufst, eine vegane Wurstalternative zum Beispiel kaufst. Das macht einen Unterschied. Das macht wirklich einen Unterschied. Und es gibt mittlerweile so gute Ersatzprodukte. Wirklich. Ja, ich weiß, manche schmecken nicht, aber es gibt so viele, die sind wirklich so gut mittlerweile. Das kann man einfach nicht anders sagen. Und selbst wenn du jetzt sagst, ey, ich kann nicht komplett irgendwie auf keine Ahnung was auch immer verzichten, aber es gibt so Sachen wie Milch, Butter, die kannst du perfekt. Es gibt zum Beispiel eine Butter, die heißt, die Alsana heißt sie. Die, die esse ich in, in Deutschland immer Alsana. Die schmeckt einfach 100 wie Butter. Wirklich. Weil ich liebe Butter und die schmeckt 100 wie Butter. Ist aber keine Butter. Also du kannst einfach Produkte ersetzen, die einfach genauso schmecken wie die Originalprodukte, die, für die aber kein Tier leiden musste. Und. Wenn wir das alle machen, wenn das 80 Millionen Menschen machen in Deutschland, dann hat das einen Effekt. Das hat einen riesigen Effekt, weil dann einfach Firmen, die diese Ersatzprodukte machen, gestärkt werden. Und Firmen, die sozusagen Tiere schlachten und Kühe ausbeuten oder Ziegen oder welche Tiere auch immer, ist auch eine Information an die, dass die dann, wie zum Beispiel was ist das Frühmal der Mühle, die machen mittlerweile mehr Umsatz mit ihren veganen Ersatzprodukten als mit ihren Fleischprodukten. Das muss man sich mal überlegen. Und ja, ich, weil ich nenne hier gerade viele äh, Namen, aber ich werde von keinem bezahlt oder so. Ich will einfach nur, dass es sozusagen da im Bewusstsein äh, drüber, drüber kommt Also unbezahlte Werbung quasi. Aber ich mache gerne Werbung für diese Unternehmen, die quasi da einen Unterschied machen. Also das ist eine, ich glaube, mit der Ernährung kann jeder einfach anfangen und, und da einfach Step by Step so. Aber du, du kannst damit einen Unterschied machen. Selbst wenn es nur ein Tag die Woche ist, wo du dann schon mal kein Fleisch isst, das macht einen Unterschied. Und das andere, was, was dann wirklich die Tiere angeht, Such dir, such dir ein Projekt raus, das du unterstützen möchtest. Ja? Also das ist zum Beispiel, ob es, jetzt, ob es deine Organisation ist zum Beispiel oder irgendeine andere Organisation, wo man einfach sagt, ey, ich, ich will diese Organisation unterstützen. Ich unterstütze sie mit Geld oder mit Ressourcen. Das ist das eine, was du machen kannst. Informier dich. Ich glaube, das ist auch immer wichtig. Also educate yourself. Schau Dokus. Informier dich einfach, was, was ist los in der Welt. Guck nicht weg. Ich glaube, das ist, das ist auch wichtig. Und das andere ist, guck auch, wie du vor Ort vielleicht helfen kannst. Geh im Tierheim. Geh mit einem Hund spazieren, der da in einem Tierheim ist, zum Beispiel einmal die Woche. Oder ne, guck, guck, wo du vor Ort vielleicht einfach auch unterstützen kannst und, und Gutes tun kannst. Und ja, guck nicht weg. Überleg dir, wie kannst du, keine Ahnung, zwei Stunden in deiner Woche dem, dem Thema vielleicht widmen und, und gucken, welche Organisation du unterstützen kannst, ob durch Zeit oder durch finanzielle Ressourcen zum Beispiel und ja, fang an, deine Ernährung zu überdenken und zu gucken, wo du einfach einen Teil
0: zumindest durch pflanzliche Produkte ersetzen kannst. Sehr, sehr schön. Ich glaube, da haben jetzt auch für dich alle mitgeschrieben und das bringt mich auch zum Ende, auch wenn ich irgendwie wünschte, dieses Gespräch würde nie, nie, nie enden. Und ich habe immer eine Abschlussfrage, wenn ich nicht vergesse, sie zu stellen. Und zwar, das ist: Stell dir vor, fünf Jahre von heute, du bist mit Carlo und Zoe und Paul am Strand und ihr fahrt jetzt gerade nach Hause und dein Handy klingelt und ich bin am Telefon und ich habe dir gesagt, Laura, oder ich sag dir. Laura, ich hatte ja immer den Traum, eine Spendenlotterie zu gründen. Eine Lotterie, die an Menschen mit großen Visionen Geld spendet, damit sie das Geld eben für ihre Herzensprojekte einsetzen können. Und diesen Monat bist du dran und wir stellen dir eine Million Euro zur Verfügung, um das an ein Herzensprojekt oder für einen Zweck deiner Wahl einzusetzen. An wen dürfen wir das Geld überweisen?
1: Geil, finde ich super. <lacht> Würde ich mich äh, mega freuen. Ähm, warte, ich sage es, ich muss ganz kurz einmal gucken, dass ich den richtigen Namen finde. Das ist eine äh, Elefantenorganisation, warte mal. Ich glaube, es heißt irgendwie Wildrick Life. Moment, ich finde es auf jeden Fall.
0: Sheldrick, Wildlife Trust?
1: Ja, Sheldrick, Sheldrick. Wie hast du das jetzt so schnell gefunden? Genau. <lacht>
0: Gut, dann
1: das. Genau, ich habe einfach Alles nur
0: ähm, das, was du gesagt hast, bei Google eingegeben und dann schreibt du die, ah. meinst du vielleicht das? Und ich so, ja, vielleicht das. Ja, das, das, äh, das heißt
1: äh, Sheldrick, Sheldrick Wildlife Trust und die ziehen ähm, verwaiste Elefantenbabys groß. Das ist ein super schöner Account, ich liebe die. <lacht> gut da immer. Da, da könnt ihr gerne die äh, Millionen Dollar hinspenden. <lacht>
0: Mega cool. Ich suche mir die E-Bahn raus und dann geht sie in den Jahren von danke. heute an die Elefanten. Perfect. Mega cool. Liebe Laura, danke für das Gespräch. Danke für all die Insights, den Input. So ein bisschen auch diese Inspiration, die Augen nicht vor dem Thema zu verschließen und trotzdem halt die Klarheit. Ich finde, du hast eine ziemlich weiche Klarheit, was, glaube ich, gar nicht so leicht ist, Sachen auf den Punkt zu bringen, ohne Menschen irgendwie direkt damit zu verschrecken oder das Fenster zuzumachen. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe einfach, dass ähm, ja, ihr auch mit deinem Unternehmen noch ganz, ganz viele Elefanten unterstützen und supporten könnt und ich yes. irgendwann ein Bild von dir zwischen Elefanten sehe, ähm, weil du vielleicht ja. die Organisation besucht hast. Und bis dahin... Es ist
1: wirklich auf meinem Vision Board, also um meinen 40. Geburtstag rum werde ich safe bei dieser Organisation sein. Das ist schon ganz, 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 ist ja genau in fünf Jahren. Witzig, ja. Also, ja. Dann überbringe ich den Scheck.
0: <lacht> ich gebe ihn dir mit. Das machen wir. So machen wir das. Also, in fünf Jahren von heute Klar überbringst ich. du ihn. Dann schickst du mir nur ein Foto, damit wir es in der Spendenlotterie teilen können. Mega Voll schön. schön. Das danke, Michi,
1: gut. auch für all deine Arbeit. Du machst so einen unfassbar tollen Job. Und ja, Danke, dass es dich gibt.
0: Schön, dass du da warst, von ganzem, ganzem, ganzem ganz Herzen. Danke. Danke dir. Wow, ich hoffe, du bist jetzt irgendwie genauso berührt und beseelt und glücklich und dankbar wie ich. Es war für mich so ein witziges, wunderschönes, tolles Gespräch. Auch ein kleiner absoluter Herzenstrau, ehrlich zu sein, der wahr geworden ist, habe ich ja schon im Intro gesagt. Und ja, fand es einfach schön, wie sehr Laura sich geöffnet hat, wie viel sie mit uns geteilt hat, wie sie auch geteilt hat, welche Emotionen sie mit Tieren verbindet, sowohl mit Tieren, die sie umgeben, als auch mit dem Schmerz, der im Tierschutz zu finden ist. Welche Tipps sie mit auf den Weg gegeben hat, auch für Mamas und... Und ja, ich bin ich bin einfach nur so dankbar für dieses Gespräch. Und falls dir die Folge gefallen hat, teile sie super gerne wirklich mit allen Menschen, die du kennst, die davon profitieren können, die vielleicht auch manchmal das Gefühl haben, von dem Schmerz im Tierschutz, von dem Leid irgendwie erschlagen zu werden, die vielleicht auch so ein bisschen die Verbindung zur Natur verbunden haben. Und ja, Falls du so ein bisschen die Verbindung zu dir verloren hast und die zurückfinden möchtest und aber auch zur Natur und zu deiner eigenen Freiheit und deiner eigenen Grenzenlosigkeit, bist du natürlich nach wie vor herzlich zu meinem kostenfreien Workshop Ende des Monats eingeladen. Ich freue mich so, so sehr. Ich glaube, man hört es mir auch schon einfach an. Ich kann es kaum erwarten dass wir uns da sehen, connecten, austauschen und ein Energiefeld schaffen, was uns allen wirklich ein Leben und Freiheit schenken wird. Das heißt, sei auf jeden Fall gerne dabei, melde dich über den Link in der Video an und ansonsten machst du mir noch eine riesengroße Herzensfreude, wenn du mein Buch bewertest oder den Podcast, also mir einfach ein bisschen Liebe da dalässt und ich einfach nur sehe, dass dir die Arbeit, die ich mache, auch einfach gefällt, denn ich breche ja hier irgendwie immer in mein kleines Mikro rein, was vor meiner Nase hängt und sehe dann zwar, okay, x Leute haben sich diese Folge angehört oder x Leute haben dein Buch bestellt. Aber ich freue mich natürlich einfach über kleines, kurzes Feedback auf iTunes oder in der Amazon-Bewertung von dir. Es supportet mich, es macht mich glücklich, es macht mich dankbar. Und ja, falls du also zwei, drei Minuten Zeit hast, tu das auf jeden Fall super, super gerne. Ansonsten... Schicke ich dir jetzt eine riesengroße Herzensumarmung und hoffe, du bist genauso inspiriert wie ich. Ich freue mich, dich nächste Woche hier wieder im Podcast zu sehen und schicke dir eine riesengroße Herzensumarmung. Bis nächste Woche, sei frech wie ein Affe und keep yourself wild, deine Michi.